0: Ya está nuestra witchy woman, la doctora Tamara Trotner. ¿Cómo estás?
1: Emocionada de hablar de este libro y de este escritorosa. Sasa, sasa, Silvia Platt. Silvia la campana Plath. de cristal. Sí, Silvia Plath. Es que, fíjate que es increíble porque esta mujer... La campana de cristal es su única novela y es muy, muy conocida. Es una novela de culto. Es una novela que se han vendido decenas de millones de copias. Es un libro chiquitito que, además, de veras se los recomiendo porque es maravilloso. Pero Silvia Plath realmente es una gran poetisa. Ella, ella uh -huh. sus grandes libros y su gran obra es la poesía. Este, es una mujer increíble. Nace en Massachusetts en 1932, norteamericana. Eh, su padre muere cuando ella tiene ocho años. Esto le genera un quiebre tremendo. Eh, se siente abandonada, se siente sola. Además, se tienen que ir a vivir a casa de los abuelos porque ya no tiene la mamá dinero y entonces se siente un poco arrimada. Pero es una mujer que siempre fue extraordinaria alumna, una gran lectora, una mujer realmente que nació fuera de su tiempo. Sí. Si Silvia Plath hubiese nacido hoy, yo creo que sería de estos genios, premios Nobel, etcétera, ¿no? Pero nace en los treinta, empieza a escribir. Depresión,
0: la depresión económica.
1: sí. Pero además bueno. crece en los cincuentas, que es esta época muy uh -huh. muy tremenda, sobre todo en, es, bueno, en el mundo entero, pero en Estados Unidos, porque hay este doble discurso acerca de la mujer. La mujer ya quiere empezarse a liberar un poco, ya quiere empezar a trabajar, ya quiere empezar a salir. Silvia escribe su primer poema, gran poema, a los 16 años. Y lo manda a un concurso de una revista muy conocida. Gana y de premio la llevan a Nueva York, a ella y a otro grupo de señoritas a vivir la experiencia neoyorquina, ¿no? Entonces uh -huh. la llevan a un hotel muy lindo, que era un hotel de puras mujeres, y les regalan ropa, y las llevan a, a eventos, y tienen que vestirse bonitas. Y Silvia no entiende nada porque no pertenece a este mundo. Se siente totalmente desubicada, las ve y dice, ¿pero por qué están tan emocionadas de vestirse con esta ropa? Y ella lo que quiere es ser una gran escritora. Sí, sí. No es lo mío, ¿no? finalmente. No era lo suyo, pero hoy... Creo que tenemos un poco, al menos en cierto nivel y en cierto, un poquito más la libertad de decir esto sí es lo mío y esto no. Uh -huh. Pero en los años 50 en Estados Unidos no era permitido. Todas las señoritas a lo que tenían que enfocarse era a buscar un buen marido, no, ni siquiera un buen, un marido un y casarse. Marido. O sea, bueno, como malo, si fuera un microondas, sabe. ¿estás sí. de acuerdo? O sea, da lo mismo cuál, da o igual sea, la marca.
0: No decía Vicente Fox, las lavadoras con patas. ¿no? Exactamente. Bueno, lo que se supone que debería ser una mujer o para lo que está concebida una mujer, de acuerdo con ese pensamiento, ¿no? con esa mentalidad. O como escopeta cargada y en una esquema ¿no?
1: <risa> Claro, pero Ajá. aquí fíjate que es al revés porque son estas mujeres que piensan que realmente lo único que, o sea, quiero tener un maridito, punto. Ajá. No importa cómo sea, no importa lo que les haga, no importa. Y entonces es porque eso es lo que cumple las expectativas de esta sociedad. Y era lo normal para ellas, o sea,
0: no se cuestionaban si estaba bien o estaba mal, simplemente no, es
1: así. No, 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 y esta novela defiende a las mujeres, Ajá. denuncia el maltrato que les hacen los hombres y la sociedad, pero en especial denuncia el maltrato que se hace de mujer a mujer, porque lo que Silvia nos dice es, ¿saben qué? Es que si nosotras seguimos avalando esto, uh -huh. las mujeres van a seguir cargadas como escopetas o van a seguir siendo y van a poder entonces Silvia Plath y sabes qué pasa que la campana de cristal la novela uh -huh. y Silvia Plath yo creo que la campana de cristal es la novela más autobiográfica no siendo autobiografía que yo jamás he leído no define cómo se sentía Silvia completamente define su vida habla de esta niña de 16 años que llevan a Nueva York que vive todo esto todo este pues, exceso y estos show y esta cosa para hacia afuera uh -huh. y ella se siente completamente vacía y entonces este regresando entra en una terrible depresión es su primer intento de suicidio tanto del personaje Greenwood que es la que es la como la pues el alter ego Ajá. digamos de Sylvia Plath Sylvia Plath en su vida regresa gana la beca Fulbright se va a Cambridge en Cambridge conoce a Ted Hughes que es un poeta en ese momento considerado importante no es de gran trascendencia pero ella le escribe a su mamá y le dice, me he enamorado irremediablemente, lo cual solo puede acarrearme un gran dolor. Dice, he conocido al hombre más fuerte del mundo. Y sí, se casa con él, tiene el primer hijo, los dos son escritores, a ella le parece genial, porque entonces es un hombre que va a entender que ella lo, quiere ser algo más que un ama de casa y una mamá. Pero no, por supuesto que no lo entiende. Y entonces empieza una competencia terrible en sus diarios, que también son geniales de leer. Silvia Plath dice, es que, claro, me tengo que parar cambiarle el pañal a los niños, darles de desayunar, llevarle el desayuno a Ted a, a su oficina, porque él está muy ocupado trabajando. Ajá. este Y luego, si me queda algo de tiempo ahí después de todo lo de la casa, entonces puedo yo escribir mi poesía. Y se siente, pues, totalmente oprimida y totalmente desconsolada con esta situación. Empiezan a tener problemas terribles. Además, Ted Hughes es un hombre que, bueno, persigue a todo lo que tenga faldas en la vida. Cosa que a Silvia Plath le duele, pero no le duele tanto que sea mujeriego como el descuido emocional que hace con ella. Uh -huh. Se separan, tienen arranques terribles. En algún momento Silvia Plath le, le quema todos sus manuscritos. Imagínate, para un escritor y en esa época que no era en computadora. O sea, lo no, que no, se no, quemaba no. se desapareció. Oh, Dios. Entonces, quema sus manuscritos. El caso es que, bueno, los vecinos cuentan que habían así como... Serían chispas. No sé sí, pero no en el buen sentido. Sí, ¿no? sí, sí, sí. <ríe> sí. Exacto. Y creo que en el buen sentido también, creo que eran una pareja muy apasionada en todos lados, pero, pero la pasión pues, fue mal encaminada. Él se va de la casa y un día Silvia Plath dice, aquí todo se termina, escribe un poema que dice, aquí todo se termina. Mete la cabeza al horno. Es uno de los suicidios uh -huh. más conocidos. Uh -huh. Porque abre el horno, abre el gas, mete la cabeza al horno. Y estuve yo investigando porque dije, bueno, ¿cuánto te tardas en morirte? Con, con una cosa así. Con una cosa así. Pues es muy largo. O sea, tienes que estar entre media hora y hora y media con la cabeza metida dentro del horno para que el gas que sale del horno que, te, te mate. Te mate, sí. Sí, entonces, además, como era ella, porque era muy perfeccionista y muy dedicada y... y excesiva en cosas, le preparó el desayuno a sus hijos, eran chiquititos sus niños, les preparó el desayuno, se los llevó, los sentó, dejó todo la, toda la casa limpia, perfectamente trapeada, los platos lavados, metió la cabeza al horno y se suicidó. Y justo un, un mes después de haber publicado La Campana de Cristal.
0: Es que ahorita que estabas mencionando la forma en que se, se suicidó esta mujer, no voy a decir nombres, conocí el caso de una persona, una mujer también, que se quiso suicidar, así como Silvia Plath. Y ya como a los 15 minutos dijo, esto está aburridísimo, no pasa nada. Apagó sí, la ¿no? llave del gas y pensó en otra cosa. Y, y
1: ya vámonos mejor, vámonos por un helado, porque esto se es le francamente... quitó, Se
0: le quitó la idea del suicidio. ¿De verdad? ¿no? pero verdad. flojera, ¿no? Qué forma más...
1: ¿no? sí, claro, claro.
0: Inútil de quedarse su suicidio. Bueno, pero yo bueno. metí
1: en Google Ajá. ¿cuánto tiempo tarda uno en morirse metiendo la cabeza al horno? Porque quería un poquito decirle al público, bueno, se tarda tanto, ¿no? Y bueno, mis las respuestas, porque además eran de mejor date un tiro. <risa> Hay no, pero... formas mucho más <risa> eficientes. Así de, no tengo tantas ganas de suicidarme, sino de conocer. Pero sí. Pero tal era su hartazgo. Era, era un hartazgo tremendo y en La campana de cristal no los explica muy, muy bien porque además La campana de cristal empieza con esta niña de sociedad que, que, que empieza con todo este pertenecer o no pertenecer y sentirse completamente inadecuada y toda la segunda parte de la novela es una vez que hay un intento de suicidio por parte del personaje que la, la llevan a instituciones psiquiátricas y qué es lo que sucede. Hay una tremenda crítica a todas las instituciones psiquiátricas de los años 50 Toda esta terapia de electroshocks que se hacía terrible. este Cómo viven además las diferencias económicas, no lo que significan si no tienes dinero, estás en una institución en donde el maltrato es terrible. Si sí tienes dinero, entonces te tratan mejor, Ajá. pero igual el tratamiento es. Entonces es un tra tratado sobre la, no quiero decir locura, pero sobre la enfermedad mental, donde esta Esther Greenwood vive, bueno... Terrible, terrible, terrible situaciones. ¿Qué quiere decir la campana de cristal? Porque el título es muy simbólico y muy metafórico. Nos explica eh, Silvia Plath que cuando te cae encima un capelo de estos de vidrio uh -huh. que le ponen encima a los científicos, uh -huh. a, a animales que quieren estudiar o a cosas, pero obviamente puras cosas muertas, digamos. Sí, pero para aislarlo, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces te aísla del exterior, te protege para que no le dé el aire y para que no lo lastimen y para que no lo toquen pero tampoco te permite entonces tener un contacto con el exterior. Claro. Y entonces cuando a una persona le cae este capelo de cristal, dice que es las asfixiantes distorsiones que genera.
0: Entonces una campana de cristal, que es lo que nos decías, nos aísla, nos aísla de todo eh, y, nos, y nos pone dentro de este mundo de, de lo que debería ser, cómo deberían ser las cosas. Porque sí me acuerdo, Tamara, de esas imágenes de los años 50, de los años 60, donde Estados Unidos sigue gozando de esa abundancia de la posguerra, uh -huh. en donde el, la mujer está perfectamente bien arreglada y maquillada para despedir a su maridito, no, claro. le da un beso el señor con su sombrero y su traje, toma su automóvil y se va a la oficina, no el mundo ideal el mundo y la mujer está entonces trapeando la casa trapeando y cuidando casa. a los niños muy bien vestidos tiene que hacer todo claro. eso no todo puede hacer otra cosa y tiene que estar perfectamente bien arreglada y presentable para que su maridito llegue a las seis de la tarde y le prepare la, la cena comida
1: ¿no? exactamente y Silvia esa Plath vive en ese mundo Ajá. vive con esa con esa imagen que tiene que presentar y en algún momento dice líbreme de la inexorable jaula de la rutina y la costumbre y ella dice es que yo amo la libertad o sea no me gustan las restricciones y en algún momento dice, quisiera ser conocida como la chica que quería ser Dios. Que dices es que quisiera yo ser Dios y poder cambiar esta situación. O sea, se siente tan completamente amarrada que solo siente que solo Dios la puede ayudar. No, bueno, no, ni siquiera Dios, porque claro que no cree en Dios, pero en ella misma siendo Dios. Ajá. Y es esto, esta campana, es, es, es realmente la campana es la locura que distorsiona la realidad. Cuando estamos metidos en esta campana y no logramos ver hacia afuera. Oh. Y es que la enfermedad mental nos asusta muchísimo, Iñaki, porque sobre todo cuando pensamos que podemos caer nosotros en ella, ¿no? Porque en ese momento, cuando te cae la campana de cristal, que es esta enfermedad mental, esta locura, ya no logras ver hacia afuera, todo está distorsionado. Oh. Crees cosas que no son, sientes cosas que no son y ni siquiera te das cuenta de que no son se vuelve tu realidad. Es una irrealidad que se convierte en la única realidad que tienes. Es
0: una psicosis, una pérdida total de la realidad. Claro. Tú vives en esa realidad, aunque por fuera, pues no es lo que
1: está ocurriendo. Exactamente. Silvia Plath dice, por ejemplo, de las cosas que la llevan a esta locura, que la llevan al suicidio, es que todo es mutuamente excluyente. Y nos, nos habla Precioso, dice que está en, a, viendo un árbol de higos y cada higo es... Uno es ser mamá, uno es ser esposa, uno es ir a África, uno es ir a París, uno es ser poetisa, uno es y está tan desesperada por no saber qué higo escoger uh -huh. que finalmente los higos se pudren y se caen y ella termina sentada abajo del higo rodeada de higos podridos sin haber podido comerse ninguno porque no pudo escoger
0: por esa indecisión.
1: Por esa indecisión, pero generada por esta locura, por uh -huh. esta distorsión, por no saber que pues quizá puedes un poquito de cada cosa, o morder un higo por acá y luego otro la, por allá. La indecisión allá, o... te paraliza. Sí, Terminas sin hacer absolutamente lo que ibas a hacer. Pierdes la capacidad. Pierdes la capacidad. Y entonces Silvia, lo que, lo, que le, lo, lo que le ocurre en la vida es esto. De hecho, ella cuando publica la campana de cristal, no la publica con su nombre. La publica con el nombre de Victoria Lucas. Uh -huh un seudónimo, porque ella dice, su, su poesía ya era muy conocida, ya era una poetisa reconocida, y siente que esta novela simplemente va a ser malísima. Y entonces la publica como Victoria Lucas. Y cuando ya después, ya después de que muere y todo, la, re, digamos, la reimprimen y la vuelve uh -huh. y la publica en Inglaterra, cuando ya la publican en Estados Unidos, ya con su nombre, la mamá dice no de ninguna manera, porque esto va como aventanear a muchísima gente por ser tan autobiográfica, pues claro que sale la mamá y sale el papá y salen los hermanos y salen los amigos, todo mundo bastante mal parado, ¿no?
0: El, ella perteneció a esta generación de yaquero de aquí, de todos estos bits de los, los años beats, 50, que ¿no? fue una de las primeras grandes revoluciones contraculturales en, 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 en Occidente.
1: Claro. Pero si ellos la tenían difícil, Silvia Plath como mujer, o sea, de veras a contra porque además decide querer jugar el rol de la esposa y la mamá, y le pesa muchísimo. De hecho, su segundo hijo ya nace, se queda ahí embarazada, ya sin estar bien con el marido, pero pues evidentemente lo tiene, porque estas mujeres tienen todo en contra, Iñaki, o sea, y entonces al leer, yo les recomiendo muchísimo que lean La Campana de Cristal, además es un libro cortitito, lo van a leer ahora sí de fin de semana, y luego leanse un poco de su poesía, porque te da exactamente, toda ella es autobiográfica, uh -huh. ¿no? Yo creo que ella trató de librar la locura a través de la escritura y tratar de hacer una catarsis. Y, y cuando me, más o menos se sentía mejor, decía, bueno, ya estoy mejor, pero sé que en cualquier momento me va a volver a caer la campana de cristal encima.
0: Sí, fue una mujer que un día despertó una realidad que no era la que, no era la
1: suya. Y sentía como la espada de Damocles Ajá. ahí colgada en cualquier momento. Me vuelvo otra vez a salir de la realidad. Y una vez que estoy fuera de la realidad, como ya no lo sé, porque ya no es la realidad, ya no puedo hacer nada al respecto. Y yo creo que fue un poquito un suicidio tratando de ayudar a los de afuera, diciendo, ya no tienen por qué aguantarme. Que es muy triste porque esto... Es, esta, hay muchas personas que se suicidan sintiendo que el mundo va a ser un mejor lugar sin ellos. Y yo creo que sí, es terrible. Y yo creo que nunca el mundo nunca es un mejor lugar sin nosotros, porque por lo pronto se acaba el mundo para nosotros. Sí. Este Para el que se murió. Bueno,
0: hay quien mete la cabeza dentro de un horno y hay quien... Eh... Pues se fuma un cuarto de kilo de marihuana como Jim Morrison, o se mete una botella de whisky. Sí, o Virginia Woolf o se mete en el mar, ¿no? sí,
1: sí, claro. Sí, ¿Sí? Sí, sí, y sí se van
0: muriendo poco a poco, no van, van
1: intentando ver la forma en que desaparezcan de, claro. esta, de esta realidad que no es la suya. Porque además los suicidios nunca parece ser, lo que dicen los médicos, generalmente no son a la primera. Hay varios intentos de suicidio, uh -huh. muchas notas. La campana de cristal se considera casi como una carta que se deja de suicidio, y luego un poema que escribió unas horas antes de suicidarse. Sí son estas cartas que deja el suicida diciendo, ya no puedo más, ¿no?
0: O, o Lupe Vélez, que quiso hacer un suicidio todo espectacular, estilo Hollywood, y le salió al revés. Entonces, no, no voy a entrar
1: en detalles, porque <risas> es grotesco.
0: Pero, en fin, Así Tamara es. Turner. Entonces, La Capana de Cristal de Silvia Platt, es lo puedes encontrar en cualquier lado. En cualquier está. lado.
1: De hecho, ya está, además, en, en me medios digitales ya gratis. Porque ya... Ah, lo puedes la... bajar. Entonces va, lo pueden bajar y, y léanlo, les va a gustar muchísimo. Hombres, mujeres, de veras es un gran, gran libro.
0: Adelante, adelante y, y a lo mejor descubrirnos en qué tipo de campana de cristal estamos metidos. Todos Nosotros. tenemos
1: alguna, creo, Jackie. Sí, no no. Distors... Bueno, o pues, distorsionemos todo lo que nos sirva para transitar por este mundo. Bueno, me decía no el maestro,
0: el que esté libre de una neurosis que arroje la primera temporada.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Pero es la lo, lo que yo digo. Cualquiera que haya vivido una depresión <ríe> o conozca a alguien que ha vivido una depresión, o sea, el 100% de los que estamos acá, sí. léanlo y, 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 y vean porque te vas a identificar completamente. Gracias, Tamara. Gracias siempre. a tiña. Ti, ¿Dónde te encontramos? Me encuentran en arroba Tamara Trotner y en Facebook en Tamara Trotner.